La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira, ya que estamos este miércoles 4 de enero del 2023, comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Acaba de terminar el partido, el Milan le ganó 2 a 1 al Salernitana y debutó Guillermo Memochoa como portero del conjunto italiano. Mal sabor de boca por la derrota, buen sabor de boca por la actuación de Memochoa. A ver, diferentes análisis. Por un lado, su equipo perdió dos goles contra uno. Pero gracias a Memo Ochoa, la derrota del conjunto del Salernitana no fue superior. Gracias a, gracias a Memo, que tuvo nueve atajadas en el partido, apenas ganó por un gol de diferencia el Milan, a el nuevo conjunto del portero mexicano. Las cosas como son. Fue responsable del primer gol de Leao, de Rafael Leao, el portugués, sí, una pelota larga, una corrida de Memo, sale a, a intentar ganar la pelota, llega primero el futbolista lusitano, lo elude y después define ya con la portería completamente sola. Un equipo del Salernitana que jugaba con el fondo muy adelantado, con la línea defensiva, había muchos espacios entre la línea defensiva y el portero y había que jugar como libero. Ahí es donde tendrá que acostumbrarse Memo Ochoa si es que el equipo de Nicola, de David Nicola sigue jugando de esta manera tendrá que jugar mucho más adelantado y jugar como un líbero como un defensor para salir fuera del área a cortar la pelota cuando rivales como el Milan eh, que el equipo de Stefano Pioli siempre ha jugado con un fútbol muy directo muy vertical, va a apostar a esos espacios y lo hizo en el partido contra el Salernitana Memo fue figura y fue elogiado por los propios hinchas del Salernitana porque tuvo muy buenas actuaciones y muy buenas atajadas que hubiesen llevado a una diferencia mayor. Por ahí leía, dentro de los mensajes, era un resultado tenístico, puso alguien. Tenístico tiene que ver con el tenis, tiene que ver con los seis puntos que están en juego en el tenis. Es decir, algunos te interpretó que Memo Ochoa hoy salvó de una goleada histórica al Salernitana. Era para recibir seis goles y terminó siendo figura. Lo cual es bueno para Memo Ochoa. Claro, tendrá mucho trabajo en este equipo italiano. Que enseguida reaccioné a mirar la tabla de posiciones, porque después de haber visto esta actuación muy pobre, inferior del Salernitano, uno piensa está luchando por el descenso, y no, es un equipo que está en mitad de tabla, décimo tercero. Hoy le lleva ocho puntos a la Sandoria, que es el primer equipo de los descendidos. Y digo esto porque Memo siempre estuvo relacionado con equipos que estuvieron jugando por mantener la categoría. Y ya descendió con dos, en España y en Italia. Eh, perdón, en España y en Francia. Por lo tanto, es importante para Memo cambiar esa racha y empezar a jugar con un equipo que compita por algo. No va a ser fácil, nada fácil, para el propio Salernitana llegar a Europa. Y cuando uno dice llegar a Europa es llegar a a Champions, a Europa League, o por lo menos a la Conference League. No va a ser fácil, va a ser complicado. Memo eligió bien en Luis Italia, sí, eligió bien, eligió bien. Eligió bien porque vuelve a Europa, vuelve a un fútbol importante como el italiano, no es la mejor liga europea, pero está dentro de las mejores ligas europeas. No es la Premier, no es la propia liga española. Después ubicamos a la italiana, Algunos colocarán a la alemana, 
y algunos colocarán a la francesa, algo que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero como peor, como peor escenario, uno pone entre las mejores cinco ligas de Europa la italiana. Y yo la coloco entre mejor, las mejores tres. Pero vamos a ser negativos. Estar entre las mejores cinco ligas del mundo compitiendo con un equipo de primera división es muy positivo. Por eso tiene mucho valor para Memo Ochoa esta experiencia de volver a, a suelo italiano, volver a jugar eh, en Europa, más que en Italia, volver a jugar en Europa. Eh, en su carrera dirá, jugué en Francia, jugué en México, jugué en la selección, jugué en mundiales, eh, jugué en España y también jugué en Italia. Y eso tiene mucho valor. Tiene 37 años, no le queda mucho más de carrera. Hay que darse los gustos en vida. Y en este caso en vida futbolística. Y la vida futbolística de Memo Ochoa todavía, todavía lo ubica como un portero que rinde, como lo hizo en el día de hoy. Tendrá que saber jugar mejor en dos aspectos. Las pelotas aéreas que le costó siempre, una eternidad a Memo Ochoa y salir del área. Mucho más si es que el Salernitana, como decíamos, va a seguir jugando de esta manera. Pero el, el, el arranque, el resultado y la actuación de Memo termina siendo... Eh, eh, negativo desde la derrota pero positivo desde el comentario del aficionado que saben que gracias a Memo hoy el conjunto simplemente perdió por un gol de diferencia y hubo en la derrota elogios hacia Memo Ochoa eh, lo cual llama mucho la atención que el aficionado pese a la bronca pese a la derrota, pese a, al sufrimiento de no sumar puntos por lo menos elogiaron la actuación del portero mexicano el partido inaugural es complicado para cualquiera, por más que se tenga 35, 38, 40 años Siempre hay ciertos nervios en un debut. Siempre genera mucha expectativa el debut. Siempre está esa situación de conozco a mis compañeros, mi primer partido, eh, me puede pesar, estoy nervioso y Memo seguramente lo estaba. Claro, imagínense, al minuto, al minuto 10, gol del Milan, 1 a 0. Al minuto 15, Tonali, hay una pelota fuerte, da un rebote Memo Ochoa. Después eh, no despeja ningún jugador del Salernitana. La agarra Tonali y un remate fuerte, eh, potente, cruzado, inatajable, coloca el 2 a 0. Dos goles en 15 minutos. Cualquiera pensaba que se venía una noche histórica para el Milan, que se venía una goleada de aquellas. Y apareció Memo en más de una oportunidad. Llegó el descuento del Salernitana sobre el final, el gol de eh, Bonazzoli. Eh, Bonasoli que marca faltando 7 minutos el 2 a 1 definitivo pero más allá de ese gol, de esa estadística el Milan terminó siendo muy pero muy superior, por lo tanto tendrá que trabajar mucho Memo tendrá que esforzarse mucho eh, eh, estoy con él en que tomó una muy buena decisión en irse a jugar al calcio y ahora bueno en ir mejorando y tratar de conseguir por lo menos que se mantenga este equipo del Salernitán en la mitad de tabla, por lo menos no tener problemas del descenso Por lo menos si puede acercarse a, a puestos europeos o luchar con alguna chance, por más que le va a ser muy, pero muy difícil. Porque Italia es un campeonato donde hay muchos equipos que no han logrado eh, dominar Europa como en su momento lo hicieron, pero que tienen historia, tienen plantel y tienen presupuesto y están siempre en los puestos de arriba. Hoy el Napoli, el Milan con su historia, la Juve con su historia, Lazio y Roma, los dos equipos eh, capitalinos, eh, el Inter por supuesto, el Atalanta que ha sido muy eh, ha sido muy regular, Fiorentina, eh, Torino, hay muchos conjuntos difíciles, con más planteles, 
con mejores presupuestos, que siempre uno los ve en los puestos de arriba. Por eso le va a costar una eternidad a Salernitana llegar a esos puestos de, de, de Europa, por lo menos para que sea para Memo una experiencia redonda. De repente para Memo, aunque le queden pocos años de su carrera, es una posibilidad para pasar a otro mejor equipo a partir de la temporada siguiente. Es una vidriera que tendrá trabajo, no hay ninguna, ninguna duda. Y en la América dejó un hueco pendiente, dejó una, más que hueco pendiente, dejó una, una ausencia que América va a sentir, porque Memo es Memo. Como portero sigue siendo el número uno de México, aunque pasen los años. No ha aparecido el reemplazante de Memo Ochoa en la propia selección y es una incógnita, es una duda pensando en el futuro. El equipo de América tiene Oscar Jiménez y llegó Luis Malagón, el portero de 25 años. A ver, hoy si fuese el Tan Ortiz le doy el respaldo a Oscar Jiménez, quien nunca desentonó como portero del América. América tiene que llevar a Malagón de a poco, despacio. Un buen portero, que dejó buenas sensaciones en, en Necaxa. Buen portero, no espectacular, no brillante. Eh, no, no, no un portero que uno vaya, que uno vaya a decir eh, eh, es stop. Pero por lo menos eh, le genera tener cierta experiencia. Después habrá que ver si a Luis Ángel Malagón le termina pesando eh, jugar un equipo como América que... Tiene una expectativa siempre mayor, un curvimiento mayor que lo que genera estar atajando el conjunto de Necaxa. Pero el que nunca desentonó fue el propio Oscar Jiménez. A sus 34 años hoy tiene que ser el portero titular del América. Tuvo actuaciones espectaculares, tuvo actuaciones muy buenas. Es diferente ser punto a ser banca. Es diferente arrancar como titular que ser suplente y decir, bueno... Hoy ataja porque el titular no está. Hoy tendrá otra responsabilidad, Oscar Jiménez. Hoy tendrá eh, otro rol en el equipo. Hoy tendrá que demostrar que el arco de la América no le queda grande como nunca le quedó en las pocas veces que tuvo que jugar. Pero si hay una oportunidad para él en su vida que se merece por la paciencia y por su rendimiento, es ser ahora el uno del conjunto de Cuapa. Habrá que ver si el Tan Ortiz, que todo indica que sí, le va a dar dicho respaldo. Que la América se olvide de extranjeros, que aparte no tiene cupos, porque se mencionó lo de que él Navas y es un disparate. La América no le va a pagar, ni le puede pagar el sueldo que ganaba o que gana Navas. No tiene cupo de extranjeros, por lo tanto genera muchos inconvenientes. La, la especulación de la llegada de un portero como el propio Keylor Navas. Como se habló del Dibu Martínez, el portero argentino campeón del mundo, va a seguir en Europa y no hay ninguna posibilidad que vaya a atajar en el América. Por lo tanto, el puesto hoy le tiene que pertenecer a Oscar Jiménez. Tiene que haber respaldo, es oportunidad. Después habrá que ver si la aprovecha. Condiciones mostró que tiene. Esperó gran parte de su carrera este momento. El momento le llegó. Ahora hasta el nivel. Porque si no, Malagón en cualquier momento le terminará quitando el puesto. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Como ustedes saben, el 2024 tendrá la oportunidad los Estados Unidos de organizar una Copa América. Una Copa América especial, una Copa América que todavía no se ha oficializado, pero que todo hace suponer que se va a terminar jugando. Comebol aprobó, aprobó dicha idea. 
Comebol está de acuerdo en disputar la Copa América en los Estados Unidos. Un torneo que se va a disputar con 16 selecciones, un torneo que le viene muy bien en lo económico a Comebol, en lo deportivo a CONCACAF. ¿Y cuál es el aspecto? A ver, analicemos un poco. A Comebol. Comebol le, le representa jugar la Copa América en suelo sudamericano 4 millones de dólares a las arcas de cada una de las 10 federaciones afiliadas. Es decir, cada federación recibe 4 millones de dólares de ganancia por disputar la Copa América. Eso no incluye, si se juega en Sudamérica, eh, eso no incluye premios deportivos por participación. Es decir, cuanto más lejos llega una selección, más dinero termina ganando. Este dinero para cada una de las federaciones por disputar la Copa América. El campeón se lleva un premio extra, por supuesto, y va ganando mucho más eh, dinero cuanto más lejos llegue una selección. Ahora, por jugar la Copa América en los Estados Unidos, cada federación se lleva 10 millones de dólares, sumados al dinero que se gana por eh, la participación en cuanto a la posición final de cada selección. Lo mismo que hacíamos referencia si se juega en Sudamérica. En pocas palabras, 4 millones si se juega en Sudamérica, 10 millones si se juega en Estados Unidos. Por lo tanto, para cualquier federación sudamericana, cuando uno le hablan, ¿qué quieres, 4 o 10? Me quedo con 10, me quedo con 10 millones. No importa que la Copa América pertenezca a Conmebol, eh, históricamente, exceptuando la del 2016, se ha disputado en territorio sudamericano. Acá lo que importa es el dinero, y por eso que no están eh, eh, opuestos en absoluto en disputarla en los Estados Unidos. Para México... Para Canadá, para Estados Unidos, jugar la Copa América representa un torneo el más importante, por lo menos por ahora, por ahora, a no ser que aparezca algo en el horizonte, el más importante de estas elecciones para prepararse para una Copa del Mundo. Porque ni la Liga de Naciones, ni la Copa Oro, tienen el nivel de rivales que van a tener en una Copa América, donde no solo van a enfrentar al campeón del mundo Argentina, o van a enfrentar a Brasil con su poderío, o van a enfrentar a las figuras uruguayas, que tiene un plantel muy, pero muy competitivo. También hay selecciones como Chile, como Paraguay, como Perú, Colombia, que son rivales complicados, que son rivales que generan eh, una dificultad. Para Canadá, enfrentar a Perú no es un trámite. Para Estados Unidos, enfrentar a Ecuador no es un trámite. Por lo tanto, tendrá que también aprender de estas experiencias para disputar dicha Copa América. La Copa América ahora depende de la Federación de Estados Unidos, que como se juega en Estados Unidos o se jugaría en Estados Unidos, siempre la autorización tiene que eh, llevar, eh, llegar de parte de la Federación de este país y, por supuesto, de la propia CONCACAF. Ahora, para tener un sistema de disputa cómodo, un sistema de campeonato eh, que sea práctico, se habla de 16 elecciones. Las 10 que pertenecen a Conmebol, que van todas por una cuestión lógica, es un torneo que le pertenece a Conmebol, a Copa América. Esto no es Copa Oro con invitados, es Copa América con invitados. Entonces van las 10 selecciones de Conmebol, incluida Bolivia, incluida Venezuela. Tres selecciones, las organizadoras de la próxima Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá, porque ellas son las selecciones que necesitan este fogueo. Y tres más, que hoy se especula y se habla que serían Costa Rica, Honduras y Panamá. Costa Rica por lo futbolístico, 
Honduras porque es la selección que tiene muy buena convocatoria y que aparte en lo futbolístico puede acercarse un poco más a, 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 a la competencia y al nivel que puede mostrar independientemente que tuvo una mala eliminatoria. Hay antecedentes de buenas Copas Américas de Honduras y puede dar la pelea que de repente otros en el área les puede costar. Aunque puede estar al nivel de selecciones que están ausentes. Y el Panamá, que hace tiempo viene haciendo bien los deberes con el fútbol sudamericano, jugó partidos amistosos en Sudamérica haciendo buenas relaciones con dirigentes de, del sur del continente. Eh, recordemos que jugó un partido, por ejemplo, contra Uruguay cuando puso un equipo B y tenía el otro día un partido por Liga de Naciones. Eh, hizo eso para tener buenas relaciones y le facilitó las cosas a Uruguay en aquel partido, pero con un compromiso. Cuando tengan que ayudarnos, nos ayudan. Queremos ser parte de la próxima Copa América y de esa manera Uruguay y Sudamérica levanta el pulgar en decir, perfecto, invitemos a los panameños. Que tiene una selección competitiva que por lo menos también puede dar la, la talla de hacer partido en la ronda de grupos a los tres rivales que le toque. Panamá ha crecido futbolísticamente de la mano de muy buen técnico como Christensen va a dar pelea. No pensando en campeonatos, no, no, no. Pensando eh, en los tres partidos, en que no se coma tres goleadas. No es el caso de Panamá. No está para perder tres partidos por goleada en la ronda de grupos. De repente puede perder uno con Brasil, con Argentina por goleada, eh, con Uruguay, puede tener una mala noche, puede perder los tres, pero hoy demostró Panamá que puede competirle a cualquier selección de América en el hecho de no desentonar. Pero acá queda esta, si se confirma esto, queda esta duda. ¿Qué pasa con el Caribe? Centroamérica se posiciona con Costa Rica, con Honduras, con Panamá. Las tres que organizan el torneo de Norteamérica, más las diez de Comebol, completan ya los 16 equipos de Copa América, es decir, Cuatro grupos de cuatro selecciones, donde los dos primeros clasificarían a los cuartos de final y de ahí eliminación directa, semifinal y después la posterior final del torneo. ¿Qué pasa con el Caribe? ¿Nadie se manifiesta? ¿Jamaica no habla? ¿Trinidad y Tobago no habla? ¿Cuba no hace nada? ¿Nadie se mueve en el Caribe pensando en que por qué nosotros no disputamos la Copa América? Uno entiende que en el mercado estadounidense no atrae la presencia de Trinidad y Tobago. No es una selección que convoque. Jamaica tampoco termina convocando. Ni a, ni a nivel internacional genera cierta expectativa. Pero como miembros de la CONCACAF tendrían que levantar la mano. Tendrían que hacerse escuchar. A nosotros nos genera mucho más expectativa la presencia de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, sumado a los mencionados. Porque el resto son fijos en Copa América. Los anfitriones y los sudamericanos. Pero el Caribe aquí no tendría que quedarse con los brazos cruzados. Moverse al respecto y hacer defender sus derechos en el campeonato. Como mínimo, pretender que en la próxima Copa Oro las tres mejores selecciones de CONCACAF clasifiquen a dicha Copa América. No dejarse madrugar, no quedarse dormidos, simplemente ganar o perder el cupo en dicha Copa América en la cancha y no en un escritorio como históricamente acontece cuando se habla del Caribe y del resto del área. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Qué bueno cuando se hacen los negocios de manera correcta. Qué bueno cuando se vende un futbolista y un equipo de América se queda con un porcentaje del pase 
y después tras esas ventas millonarias que existen en Europa, termina recibiendo mucho más dinero que lo que había vendido por el 75% restante. En este caso, por ejemplo, me refiero a lo de Enzo Fernández. River vendió a Enzo Fernández a el Benfica en 18 millones de dólares. Eh, se quedó con el 25% del pase. Y ese 25% hoy le representa a River cerca de 30 millones de dólares. Porque Benfica está muy cerca, y eso se abrocha de la noche a la mañana, en cualquier momento, de venderlo al Chelsea de Inglaterra en 127 millones de euros. 120, que es la cláusula de rescisión, más unos 7 millones que estaría colocando el conjunto londinense. Esto es porque aparecieron unos cuantos equipos eh, en en las oficinas del Benfica haciendo ciertas ofertas y mostrando cierto interés en el futbolista argentino. Eh, De entre ellos el Manchester United. Se había mencionado el propio Real Madrid. El Liverpool está muy interesado. Y el Chelsea, para no perder la, la posibilidad de quedarse con Enzo, y para que no se le vaya a otro equipo, producto que alguno pague la cláusula de rescisión, elevó dicha cláusula y paga un poco más al conjunto portugués. Uno, Yo me alegro muchísimo por un jugador de 21 años como Enzo Fernández, que lo vi debutar en River, que lo vi hacer sus primeros partidos, que lo vi cuando era prestado al conjunto de... Eh, el de defensa y justicia cuando se consolidó en defensa y vuelve a jugar a River, cuando se convirtió en un nombre clave y fundamental en el andamiaje del equipo de Marcelo Gallardo y que hoy le origina a River una cifra cercana a los 40 millones de dólares, porque sumado a los 30 de transferencias hay que sumar los derechos de formación eh, que está recibiendo River también aparte de, del valor del porcentaje de transferencia por el futbolista, es decir, 40 millones, la transferencia más cara en la historia, no solo de River, del fútbol argentino, se está muy cerca de convertir con esta transferencia de Enzo Fernández al conjunto del Chelsea. Notable futbolista, pero qué importante que acá hay dos aspectos. Primero, la vidriera de una Copa del Mundo. Enzo llegó por la puerta de atrás a la selección de Argentina, era suplente, eh, se fue ganando un puesto, Entró, le marcó aquel gol a México, un golazo. Fue fundamental en la mitad de cancha, recibiendo y metiendo siempre esos pases profundos. Eh, siempre jugando en corto y en largo, habilitando a los compañeros. Le metió un pase a Julián en uno también de los goles. A Julián Álvarez, uno de los goles que marcó Argentina en la Copa del Mundo. Fue el futbolista revelación eh, que terminó llevándose el premio como una de las jóvenes, jóvenes revelaciones del Mundial de Qatar 2022. Y cuando uno lo vio... Eh, nacer futbolísticamente hablando nos da mucho más orgullo, mucho más cuando viene de un equipo como River, formador como pocos, como pocos en el mundo si no es el mejor a la hora de seleccionar jugadores. La visión de, del Benfica de saber cuándo y cómo comprarlo eh, y de pagar una baja cifra que para el mercado sudamericano es normal, es normal vender por 20 millones para luego eh, al año transferirlo en 120 millones. Compro por 20 y vendo por 127. Imagínense la diferencia. Más de seis veces eh, eh, logró eh, multiplicar el valor del futbolista. Algo impresionante, sencillamente impresionante. De repente está un poco elevado la cifra de 120 millones. Sí, nadie pensaba que podía costar eso el futbolista. Lo que pasa es que hay una inflación 
en el valor de los jugadores en Europa que realmente llama la atención. Hay una carta que en su momento Enzo Fernández le hizo a Lionel Messi cuando Messi eh, eh, renuncia a la selección argentina. Y hay un tuit también, que por ahí lo puede buscar usted, que hace referencia y menciona eh, lo que se sacrificaba Enzo Fernández y lo complicado que era en su camino eh, eh, ganarse un espacio en River, eh, eh, entrenar, eh, llegar temprano a entrenamiento, eh, transportes de muchas horas entre su casa y el propio entrenamiento, el propio lugar de concentración, y todo lo que tuvo que pasar cuando era un joven desconocido y empezaba a ganar sus primeros espacios, sus primeros eh, lugares en el primer equipo. Sin dudas, esto es lo que siempre mencionamos, cuando hay una buena formación y una buena consolidación, porque tengo que darle gran parte del crédito a Hernán Crespo como técnico de Defensa y Justicia y a Marcelo Gallardo como técnico de River, pero especialmente a este segundo. Gallardo lo potenció, lo trabajó, eh, lo mentalizó eh, y eso lo llevó a que Enzo Fernández llegó bien preparado, muy bien preparado al fútbol europeo. Por eso que la responsabilidad acá, y no le quiero quitar nada a Scaloni, eh, no es que digo que Scaloni no haya hecho nada, Scaloni hizo lo que tenía que hacer, seleccionar a los mejores, pero quien trabajó y formó al propio Enzo Fernández se llama Marcelo Gallardo. Por supuesto, todo el esfuerzo eh, del propio Enzo en, en sacrificarse, en recorrer lo que tuvo que recorrer para llegar a este lugar donde termina llegando ahora un equipo de la Premier League como el Chelsea de Inglaterra. Eh, non vano hizo lo que hizo. A los 21 años, hoy está a punto de convertirse en una de las transferencias más caras en la Premier de Inglaterra, a los 21 años. Entonces, eh, qué importante es la formación en los clubes. Y digo esto porque tantas veces hablamos de los técnicos de selecciones que no consiguen eh, tener buenos resultados. Sea el técnico de Honduras, sea el de Costa Rica, sea el de México o el técnico que usted quiere. Cuando no hay buena formación en los clubes, cuando no hay buena consolidación en los clubes, los técnicos de las selecciones mayores no pueden hacer absolutamente nada. Lo llevó por el ruido mediático Scaloni al Mundial. Lo llevó porque estaba jugando bien y era una de las grandes apariciones y en, en el Benfica en pocos meses se consolidó y terminó siendo figura. Pero qué importante es el trabajo de los clubes. Cuando hay trabajo en los clubes, hay gran parte de la batalla ganada para el técnico de la selección mayor. Que después tiene que, por supuesto, sacar frutos de este esfuerzo. Y lo sacó muy bien Scaloni y el mérito para Scaloni. Pero el trabajo se hizo en el conjunto que lo formó, en este caso en River. Por eso estamos viendo un notable futbolista como Enzo Fernández. Me alegro por Enzo, me alegro por River, me alegro por Argentina pero a seguir trabajando de esta manera, ¿eh? a no pedir milagros en selección cuando los clubes se cruzan de brazos. Si el trabajo es correcto, el fruto estará, el resultado estará. Si no, fracasarán en el camino, como tantas veces ha pasado con muchísimos futbolistas de Argentina y del resto del planeta. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, algunos mensajes de la gente en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. La gente que se comunica. A ver a quién tenemos por aquí. Me escribe mi amigo eh, Víctor Hugo. El deseo del mejor año. Eh, no, los años nosotros aquí siempre a tope con usted. Eh, y punto. Deseo salud para los que usted ama. Saludos de Mar Martin Georgia. Gracias. Estuvimos visitando a nuestro amigo Víctor Hugo. 
en su, en su granja, buena gente, la verdad estamos cerca, cuando estuvimos de vacaciones nos dimos eh, la tarea de saludarlo, pasar por ahí, conocer a su familia, la verdad que un trato espectacular, el agradecimiento. Eh. Eh, Tomás Ezequiel nos escribe, qué bueno escucharlo otra vez desde Argentina, todas mis madrugadas de trabajo, son mis acompañamientos preferidos, el mayor de mis respetos y admiración para un equipazo. Gracias Tomás, el abrazo. Jalapa Boy escribe con el saludo de Don Hernán. No quería dejar de comentar respecto a la sección de historias y anécdotas suyas. Todas en lo particular me llaman la atención. Demuestra su humanidad común y corriente como todos. Y llegar a donde están lo hacen más grande y engrandecen su humildad. Lo del hotel en Qatar era para reventar. Jaja, ja. su encuentro con los iraníes, adrenalina pura. Su trabajo de acomodador en los estadios es tener carácter, jaja, y su no experiencia en olimpiadas. Todo disfruté al máximo. Muy contento de que todo esté regresando a la normalidad. Aquí estamos escuchando los fieles de siempre, hashtag es así, punto. Gracias, Jalapa Boy. El abrazo para usted. Gracias por estar tan, tan prendido a la sintonía de es así, punto, de acompañarnos. Y bueno, y me alegro mucho que disfrutaron las anécdotas. Eh, que cerramos en este año 2022. Me alegro mucho, ¿eh? Todos muy sinceras, con mucha verdad, contando la mayoría de los detalles. De repente se me escapa alguna cosita. Pero bueno, me alegro mucho que las hayan, las hayan disfrutado. Esa era un poquito la, la idea. Y conocer también, como decía el otro día, conocer la faceta humana de uno, ¿no? Uno es una persona, es un ser humano, como todos. Como siempre lo decimos de los futbolistas. Eh, son seres humanos, son personas. Los vemos como un futbolista, con un rendimiento, con una exigencia. Pero son personas. Eh, y desde ahí, eh, un poco también ese análisis que una vez se deja de lado, ¿no? Eh, que le exigimos si no nos ponemos a pensar que tiene sentimientos, que tiene carácter, que tiene problemas, que tiene una familia, que tiene complicaciones, como todos tenemos en la vida. Rigo Zavala, buen día Hernández, sea una, un año próspero, con mucha salud, al lado de tu familia y nosotros que somos familia tuya, porque te esperamos cada día y nos haces la vida más bonita escuchando tu buen programa. Una pregunta. ¿Qué tan bueno fue Enzo Francescoli? No lo vi jugar, pero dicen que fue bueno. Gracias, Rigo, por su mensaje tan positivo. Y me alegro que seamos una compañía para todos ustedes en cada uno de los días que escuchan Es Así y Punto. Francescoli, un jugador notable, formidable. Es un talento exquisito, una pegada bárbara, eh, un jugador que se consolidó en River, que creció como jugador en River, eh, que llegaba de Uruguay donde ya comenzaba a aparecer su talento, sus condiciones, pero terminó de explotar con la banda roja. Y siempre se identificó con River. Era exquisito verlo jugar. Eh, definiendo en goles, jugaba como un, un 10 detrás de los delanteros. Tenía habilidad, tenía buena pegada. Eh, un jugador, aparte de un perfil bajo, siempre perfil bajo, siempre bien ubicado. Pero también, como decimos nosotros, guapo. Y guapo no me refiero a un bonito ni buen mozo, sino guapo en cuanto a a, a, a su carácter, no, no se achicaba, iba al frente, eh, enfrentaba a quien tenía que enfrentar, tenía bien puestos los pantalones, el factor H, e iba al frente. Eh, nunca con juego sucio, no, no, pero un jugador que no era de hablar mucho, no era de transmitir mucho verbalmente, callado, introvertido, pero con la pelota demostraba realmente una exquisitez. Un jugador muy bueno en su Francescoli, eh, tuve la experiencia de de estar en el estadio en Mar del Plata. Creo que se las conté en un partido amistoso contra Polonia cuando marca un gol de, de chilena, media chilena. Una, un partido de River contra la selección de Polonia. 
en aquel entonces que jugaba eh, selecciones contra clubes y el partido lo ganaba Polonia 4-2, River lo empata 4-4 y sobre el final llega, no recuerdo si un centro o un tiro de esquina, creo que fue un tiro de esquina y de espaldas al arco, no hay chilena, Francesco le marca el gol, 5-4. Salió en la tapa del gráfico, salió por todos lados, porque más allá que era un partido amistoso, era un golazo, era un 5-4. Era un título que River, un título de una copa de verano, ¿no? Pero que se lo ganaba Boca. Eh, y justo con este gol, esta obra de arte de Enzo Francescoli. Jugador, la verdad, que fenomenal, brillante. Pueden buscar en YouTube, seguramente van a encontrar muchísimos videos de Enzo Francescoli. Lindo recordarlo en esta emisión de Es Así y Punto. Hasta mañana.